0: Llamada a Pista, episodio 126. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI. Blandir la espada y enchufarnos a la pista! Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Matei. ¡Good morning! Bueno, ¡Buenos días, bien,
1: Willy! ¿Qué tal? Muy emocionado, tío. Muy bien.
0: ¿Has visto? Hay que empezar arriba, porque luego acabamos abajo. <risa> y Con nosotros también tenemos al maestro Santiago Godoy. ¡Buenos días, Santi! ¿Quién,
2: ¿Quién acaba abajo, chaval? Yo estoy siempre en la cresta de la ola de principio a fin y cuando, y cuando terminamos de grabar, aún más arriba.
0: Tú siempre estás arriba. es que Yo es, siempre estoy. Soy
2: una constante elevada exponencialmente. Qué bonito, Exacto. ¿eh? Sí, soy... sí. sí, sí.
0: Bueno, ah. eso, eso es lo que nos aporta. Y nos encanta y nos maravilla. y nos, siempre, nos, siempre nos tiene sorprendidos. Energía. Porque siempre con Maribel, cuando no estás, siempre decimos llegará un momento que vendrá un bajón de Santi y le vendrá una bajada, y pero no. Y me quedaré queda. callado.
2: Y no sabemos es lo que suele. Y no, y no, no, no llega, no llega. Y es que me, me encanta, me encanta lo que hago, Willy. Yo soy un apasionado de, de todo lo que hago. Todo y es todo, todo, todo. Ahí lo dejo. Está, está.
1: Para, para más información, por privado.
0: Al privado. Exacto. Un mensaje directo a Santiago Godoy para saber qué quiere decir ese todo, todo, todo. Bueno, oye, eh, segundo episodio de la temporada número 4. Hoy, fijaos una cosa, tenemos un contenido de alguna manera responde aparte del feedback que nos han enviado aquellas personas que participaron en la encuesta del cierre de la temporada número 3. Porque hoy traemos un contenido sobre temática de esgrima donde hemos traído un invitado, pero para hablar de un contenido concreto. No es una entrevista para conocerlo, que también, evidentemente, aprovecharemos para conocer a nuestro invitado de hoy, pero sobre todo para hablar de una experiencia muy concreta en un ámbito de la gestión de, uh, de un club deportivo. Pero... Antes, no voy a dar spoilers, no voy a explicar nada, aunque seguramente en el título ya le pondremos el nombre, esto a veces lo hago, qué pienso, ostras, en la introducción intento no decir quién es, pero luego en el título del programa pongo el invitado, o sea que bueno, cosas que pasan.
2: También te voy a decir que ya era hora de que hiciéramos caso a algo de las encuestas que hacemos, ¿no?
0: Eh, bueno, tampoco te pongas así, ¿eh, Santi? No, bueno, no, 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 el no nada. Del pueblo. ¿ok? Eh, eh. Eres, eh, eres mucho de lanzar encuestas y después pasar a la del por papo porque, porque todo el mundo dice hay que escuchar a la gente pero hacerle caso eh, que es, no sí hace claro ya
2: o sea, un despotismo ilustrado claro que sí aquí se escucha a todo el mundo pero manda uno
0: Claro. Exacto, sí, sí. Y no eres tú. Bueno, vamos a ir por partes porque lo primero que tenemos que decir es que aquí quien manda no es ni Santiago Godoy, ni Maribel Matei, ni, ni Willy Cornet. El que manda aquí es nuestro patrocinador, que una vez más, una temporada más, vuelve a ser, ya lo dijimos en el capítulo 125, los nebs, los tornillos que no te abandonan, que, que tiras con espada, que tiras con florete pues los neps tienen que estar en tu caja de herramientas sin lugar a dudas, un par, un par o tres de bolsitas, por si acaso. No porque te vayan a saltar a ti las puntas, que no te saltarán por los tornillos, sino porque a lo mejor tienes algún compañero, algún colega, algún pana a tu alrededor que se le cae la punta porque utiliza tornillos antiguos. Y es en ese momento en el cual tú puedes hacer ese, esa demostración de generosidad y sacar de tu caja de herramientas pues una bolsita de neps y decirle, oye, déjate de enroscar la punta con tornillos del siglo XV y bienvenido al futuro todos los neps ¿no? ¿Qué, ¿qué os parece? ¿qué os parece? Es, es algo que deberíamos todos hacer. ¿sí o no? a, a mí me a, a mí mira
2: si los invita
0: Matei yo
2: invito, invito a neps a todos
1: Madre vale, mía, soy la única que, que no tiene trabajo fijo aquí, o sea que un poco de por favor, yo invito a, ya, a también. Mira,
2: yo estaba, estaba, estaba escuchando la entradilla y es la primera vez que escucho la entradilla con, con conocimiento y digo, ¿por qué no nos dedicamos al tenis? <risa> o al fútbol, <risa> o algún deporte conocido que dé dinero, pero no el romanticismo nos puede. El romanticismo nos puede. Sí,
1: totalmente. Bueno, yo tengo que decir de los nebs, a lo mejor queda... Yo he roto un NEP. <ríe> Soy muy bruto. He roto ¿Qué? un NEP, pero, pero, pero,
0: pero ¿cómo tengo me la que decir...
1: No lo sé, no lo sé. Pero tengo que decir que no se me ha saltado la punta a romperlo y que sigue valiendo. Porque como es hueco, sigue sigue pudiendo quitarse y ponerse. O sea, ah, que,
2: mira. Eh, esto... Tengo que decir que el
1: control de material, bien. Me, que me contrate Ricardo para probarlos. En plan...
2: Muy bien, Matei. Esto es algo bruto. que nunca se ha dicho. Nunca se ha dicho y que es un puntazo a favor. Y es el hecho que eh, suele pasar que con algunos tornillos, cuando están oxidados, los quieres quitar, se rajan y tienes que tirar la punta porque tienes que agujerear la punta. Con el NEP nunca te pasará, nunca perderás una punta por haberse encasquillado un tornillo y tenerte que cargarte el botón para sacarlo. El NEP siempre lo podrá sacar y eso es un puntazo a favor en espada porque normalmente hay un, una variación entre las puntas alemanas, las, las húngaras y las chinas y NEP, además de coincidir con todas, eh, no sé cómo lo hace porque son diferencias mmm, que existen, eh, nunca tendrás ese problema de que el botón estará despachado. Muy bien, muy bien. Ricardo siempre lo piensa, piensa todo. Es que piensa, piensa en todo, todo. ¿eh?
1: yo no lo había pensado y, y mi brutalidad ha hecho que, que salga a la, a la luz un gran, una gran ventaja de los net. Así que, aunque sea Bruta bruto, también puedes usarlo.
2: Brutalidad en todo, todo, todo.
1: Todo. <risa> Para más privado. información, no me mandéis privado, por favor. <risa>
0: Pues ahí lo tenéis, los NEVS son anti Maribel Matei, es incluso, verdad. son capaces de superar el nivel de brutalidad máxima de Maribel Matei. Bueno, los que son también brutales, hay que decirlo, son los mecenas. Oye, qué maravilla, qué, 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 qué cosa tan, tan tan maravillosa, qué colectivo de personas, de seres humanos, de, 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 de ángeles venidos del cielo que nos acompañan como un oyente muy especial, haciendo una aportación económica cada mes para apoyar este programa, para apoyar el contenido, para apoyar el proyecto en general y todas las locuras que se nos ocurren hacer durante el año y a ver qué vamos a hacer este año. Estamos empezando todavía el año, todavía no sabemos. Ya sabéis que esto va como un poco de impro. Vamos viendo cómo va el año y en función de qué, bueno, un directo, una no sé qué, un no sé cuántos, ya veremos a ver hay qué que pasa. Pero, exacto, hay que fluir. Y hay, hay, que, decir, en flow.
2: Y hay que decir que son anti-Maribel Matei también. Porque tenemos un mecenas que soporta a Madrid
0: Matei también. si no hace uno solo? Guaita, Guaita, ¿eh? Gracias.
1: Santiago. Exacto, exacto.
0: Es la, es que eh, llamada pista sin Matei ya no sería llamada pista, sería otra cosa diferente. Pues los mecenas que nos acompañan, y nos ayudan, eh, ya lo sabéis, que, ¿Queréis saber qué son mecenas más en concreto, más, más con un detalle mayor de lo que os estoy explicando? ¿Queréis hacer los mecenas? Que sería lo que seguramente en vuestro interior están haciendo como una necesidad en estos momentos, tú vais a la página web de Llamada Pista, llamadapista.com. En el menú hay un apartado que pone mecenas. Le dais ahí y ahí tenéis una carta, una explicación, que es un mecenas, cómo funciona. Y tenéis también también la manera de poder apuntaros a este programa de mecenazgo con el cual vais a aportar un, de manera voluntaria una cantidad económica muy pequeñita, que son 5 euros al mes, para que podamos continuar nuestra labor de difusión de la esgrima a nivel nacional y en castellano. ¿Y qué te lleva si eres mecenas? Porque no solamente está el gozo de poder darnos 5 euros cada mes, hay muchas más cosas. Matei, cuéntanos, ¿qué beneficios tiene ser mecenas?
1: Pues si eres mecenas, en el primer programa que nos, eh, nos das tu mecenazgo, te mencionamos tu nombre en directo, en, bueno, en falso directo, en el programa. Además, si tienes algo que contar, algo que pedir, algo que te interese, que digamos, nos lo puedes mandar un audio y nosotros te lo publicamos en el programa. Y además, ya hemos dicho que no vas a alardear con tus colegas, pero sí que puedes alardear conmigo en una, en una mesa de un bar, en un chiringuito de playa, bueno, ya veremos el tema de la movilidad, tomándote una cerveza conmigo, a la que por supuesto invita, diría llamada pista, pero no, invito yo.
2: ¡Ole! ¿Has visto, Willy? Ya hemos conseguido mover a Matei. Eso es como origen, Inception. Hemos, poco a poco hemos introducido una idea muy básica y ya Maribel la saca como silla propia, ¿eh? Lo sí, de la sí. movilidad.
1: Sí. Es otra cosa.
2: Lo de la movilidad, ya la ha dicho ella, no lo hemos dicho
0: nosotros. Pues ahí está, ahí está, sin duda alguna, esa cerveza con Maribel Matei, uno de las ventajas y beneficios más relevantes y más valorados por nuestros mecenas. Bueno, y antes de entrar al contenido y dar paso a nuestro invitado especial del día de hoy, vamos con las noticias de la semana. El sable femenino vuela a Polonia para la primera gran concentración de la temporada.
1: Las españolas Lucía Martín Portugués, María Ventura, Elena Hernández y Celia Pérez se encuentran en el Centro de Preparación Olímpica de Espada como parte de su pretemporada. Acompañadas por el equipo polaco y por el equipo alemán, las sablistas preparan las primeras citas del año, el torneo nacional de ranking del próximo 2 de octubre y en el terreno internacional el satélite de Progbid y la Copa del Mundo de Soquí de noviembre.
0: La categoría veterana ha iniciado su andadura internacional.
1: El pasado fin de semana, Budapest, Hungría, acogió la primera prueba del circuito europeo para las edades de más de 40, 50, 60 y 70 años. España acudió con tres representantes, Astrid Pena del Club de Rima de Madrid, Rosa María Cano del Club de, de Ciudad de Vigo y el onubense Eduardo Dezama. Pena cayó en la primera directa precisamente frente a Cano, que terminó la competición subiéndose al podio con un bronce. Dezama, por su parte, consiguió un tablón de 32.
0: La imagen que ha dado la vuelta al mundo, Mark Zuckerberg haciendo esgrima.
1: El cofundador de Facebook y millonario empresario grabó dos vídeos enfrentándose a Greg Meinhardt, miembro del equipo nacional estadounidense de florete, y a Lee Kiefer, actual campeón olímpica, que se han vuelto virales. Zuckerberg, que practicó esgrima en su etapa escolar, ya había subido en agosto fotografías jugando con su hija con floretes de plástico. En esa ocasión había asegurado que ver a Kiefer en los juegos le había inspirado para empezar a enseñarle el deporte y volver a coger él mismo el arma.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, 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 esto ya empieza, empieza a oler a competición y a temporada abierta, empiezan las concentraciones, primeras competiciones veteranas. Oye, y lo de Mark Zuckerberg, buenísimo, ¿eh? Ah, vale. buenísimo, le, me encanta. Le, le da un poco de pesete, ¿eh? Le da un poco de, de cancha
2: a Kiefer. Eh, cuando están tirando, ¿eh? Y hay que decir, hay que preguntarle si Zuckerberg utiliza Neps, si no habría que hacerle llegar ahí al colega unos, un paquetito de Neps.
1: Ojo que Ricardo se mueva, que a lo mejor de repente consigue anuncios en Facebook y se hace multimillonario. Esto empieza así.
2: Oye, si él se hace multimillonario, la la, la tarifa sube, ¿no? <risa>
0: Aquí, aquí, eh, el todo, todo se tiene que hablar. La, la tarifa que no va a subir, la tarifa que no va a subir es la de tu salario. Santiago de hoy. <risa> si entra
1: más dinero no va a ser para ti.
0: No, no, ya lo exacto, veo. Eso, eso ya lo la, tengo clarísimo. Porque fíjate, fíjate que pasa lo mismo con los oyentes que contigo, que cuando te preguntamos qué te gustaría de la temporada que viene, tú dices una cosa y se te ignora completamente, pobrecito. <risa> Bueno. Pero no te silences ahora, Santi, no te silences. No, 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 igual, no. ¿Ves? Cuando me quedo callado porque me quedo callado. Cuando hablo porque hablo. Aquí ya no hay quien me entienda nada. Ya no entiendo nada. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, pues en el día de hoy, después de la noticia, esto se empieza a mover. Esto siempre es una alegría para todos nosotros. ¿Y uh, qué hemos traído como contenido del día de hoy? Hoy queremos tratar de un tema muy concreto. Hemos, tenido a, hemos traído a un invitado muy especial al cual va a presentar en breve, Maribel Matei, y vamos a hablar de un tema muy concreto que es la gestión de los colegios o el impacto de los colegios en la gestión de un club de esgrima. Y para ello eh, traemos a un invitado que conocéis muy bien, que es Santiago Godoy, y a Alberto Pascual. Maribel, preséntanos a los invitados.
1: Hoy traemos un invitado que podríamos traerle para muchos temas. Es director técnico del Club de Esgrima de Maja Onda, entrenador de florete, de la Sala de Armas de Madrid, árbitro internacional, pero como ha dicho Willy, le traemos para un tema muy concreto y muy importante una nueva faceta de la esrima, que es la esrima en colegios, que también es muy importante para nutrir a los clubes. Así que, sin más, damos la bienvenida a Alberto Pascual. Buenos días, Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Maribel Santillide, ¿qué tal?
1: Gracias por venir y también vamos a tener eh, como co-entrevistado a una persona que conocemos muy bien, que hoy no va a hacer las preguntas, las va a responder, que es Santiago Godoy.
2: Hola, ¿qué tal? Willy, Maribel, Alberto. Qué bien, como,
0: como si no se hubiese presentado
1: claro, ya al principio. Si, sí, ¿Eh?
2: Bueno, chicos, <risa> y... bueno, yo me pongo bien en el papel, ya lo sabéis. Exacto, exacto, exacto. <risa> Hay <risa> que darle
1: protagonismo cada ciertos segundos, porque si no es como que se ahoga un poquito. Si no se queja, ¿sabes?
2: luego soy letta, un niño, el Yo soy un niño pequeño, yo soy como un bebé, a mí... Comer, dormir y cagar.
1: Que si no se pone a cocinar o alguna cosa de estas. Vale, pues bueno, eh, presentados a, a los invitados, bueno, un invitado y un medio invitado, que le dejamos estar aquí porque cotiza, ¿vale? Eh, vamos a empezar pues por la primera pregunta que es un poco más de actualidad que es eh, cómo ha afectado un poco la crisis sanitaria a esa gestión de coles, a ese entrar en los, en los coles de la Esrima, ¿ha desaparecido del todo o ya se está empezando a reactivar?
3: Bueno, ya desde el año pasado es verdad que eh, veníamos en unos años, sobre todo yo tenía dos, tres colegios con mucha actividad, el eh, que en marzo nos cortaran de golpe. Eh, al volver en septiembre, como había unas normas, los colegios eran presenciales, pero con los grupos burbuja, pues hubo que buscar eh, maneras para poder abrir esos coles. El, el primer problema que vi en algunos colegios que nos vino es que los gimnasios desaparecieron y se convirtieron en, en comedores eh, porque había que separar y había que más, eh, hacer más, más aula. Entonces, claro, llegabas al colegio, oye, no podemos hacer la actividad pues es que no hay gimnasio, entonces no se puede. Encima, eh, en otros colegios directamente no querían nada porque es el susto en septiembre-octubre de cómo iba a pasar... Entonces, hubo que buscar maneras. Yo tuve la suerte en uno de los colegios que tengo, que llevo ya muchos años, a su rincón, está a una calle, o sea, subiendo un poquito a la calle de donde tenemos el club. Entonces, conseguí ese colegio que ver, yo les recogía a las 4 de la tarde a los alumnos, los subía a la sala, hacíamos actividad en la sala, y luego los padres venían a recogerles. En otros colegios eh, se ha hacer, pero sin material. Entonces, pues a finales de un año, un curso entero sin material, desplazamientos, mucho juego, pero no es grima como tal. Y el otro problema era con los grupos burbujas. Eh, como era una actividad dentro del colegio, tenías que seguir manteniendo esos grupos. Es decir, el que estaba en tercero A solo podía hacer esgrima con un compañero de tercero A o un familiar. Entonces hubo que buscar que buscase un compañero de clase o tal para poder hacer la actividad. Y la verdad que eh, salió. En algunos colegios se pudo seguir hacia adelante. Otros hemos retomado ahora, después de todo esto, y viendo un poquito cómo se podía hacer la actividad porque todavía seguimos con unas restricciones, ya no son tan eh, cerrados, o sea ya te dejan entrar y quieren hacer más cosas, pero sigue habiendo restricciones pero está, poco a poco lo estamos recuperando colegios y centros donde tenía mucha actividad que nos y nos apoya y nos, a, nos nutre pues, luego de tiradores para, para el club
0: Godoy, en tu caso, en Vilanova ¿experiencia similar o, o un poco diferente? Sí, no,
2: al final como las, las medidas eran nacionales eh... Eh, las, las de sanidad, pues más de lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que desaparición de espacios, eh, complejidad a la hora de hacer eh, grupos estable, ¿no? Grupos burbuja. Eh, yo quizás no tuve tanta suerte, tuvimos la desgracia de perder un par de coles, pero sí que es verdad que tirando de imaginación y como ha dicho Alberto, tirando un poquito de maña, eh, se pudo llevar a cabo los, los, la actividad dentro del... Del, de las restricciones que, que podían también eh, el hecho de yo creo que siempre hay que buscar un, un punto positivo de, lo, de las situaciones negativas no y yo creo que este, estas restricciones eh, por ejemplo a mí me hicieron plantearme las clases eh, de una manera diferente y esa manera la voy a replicar en todos los coles ahora eh, mucho más juegos eh, muchas más estaciones, eh, trabajos mucho más planificados, no, antes los coles quizás era, te daban un poquito más de margen a la hora de inventiva o a la hora de, de improvisar, pero ahora sí que es verdad que ha, me ha facilitado mucho el tema de eh, estructurar clases y saber que en las, mi, en las mínimas condiciones posibles se ha podido llegar, llevar a cabo la actividad, pues ahora todo suma. Entonces yo creo que eh, nos ha servido para mejorar la, la calidad, nos ha servido para mejorar el servicio y creo que este año por lo que se ve eh, será mejor y lo bueno es que a partir de ahora suma y sigue, ¿no? cada vez mejor hemos dejado atrás la pandemia, hemos dejado atrás las restricciones y creo que hemos salido, o en mi caso he salido más reforzado el tema de, de servicio que damos a los, a los coles
3: Nuestro objetivo sobre todo el año pasado hablábamos era intentar no perderlos, intentar hacer la actividad como fuera, eh, con menos material o sin material, pero que Correcto. esos años, ese año que hemos tenido todos eh, de pausa de ver qué pasaba, que no se perdiese, porque como un colegio a lo mejor un año no hagas, al año siguiente se desenchufan y ya como que cuesta de nuevo entrarles, pero entonces intentamos eso, vamos a ver como sea, o sea, eh, sin material o con sable espumas o material, yo lo que hice en estos colegios, es verdad que tenía material propio el cole que han ido comprando cada año, cada uno tenía su equipo y siempre usaban un equipo, buscaban maneras para no perderlos y pensar que, pues, que este curso 21-22 fuera más fácil para, para hacer las escuelas y demás. Yo creo que lo, lo peor fue el, el, la carencia de, de promociones. ¿no? El cole
2: la gran, la, se nutre prácticamente al 100% de lo que ven los niños. y Si no puedes promocionar la actividad, si no puedes hacer... Eh, exhibiciones y no puedes hacer cosas que vean los niños y los padres Eso es. Eh, uf, es muy, muy complicado Yo, y ahora que se ha podido hacer algo más eh, mucho mejor Mucho
1: mejor. Precisamente ahora que ambos decís que se está empezando ya la vuelta a la normalidad de verdad ¿no? no como retomamos el año pasado con muchas restricciones, con muchos problemas seguramente hay entrenadores incluso entrenadores noveles que estén planteándose entrar en colegios para aumentar esa, esa oferta. Eh, ¿Cómo exactamente es el momento de voy a entrar a un club? Es por voluntad propia, llaman los propios clubes, más allá de diferencias que, como decíamos antes, pueden tener las distintas autonomías y niveles de gobierno. ¿Cómo conseguís vosotros los clubes?
3: Eh, sí, a ver, eh, hay diferentes maneras. Nosotros aquí en la CUNE Madrid, como voy a hablar del caso Madrid, hay, do, hay diferentes programas, tanto el Ayuntamiento de Madrid, que son las escuelas de promoción deportiva, como eh, la Comunidad Madrid, que tiene los campeonatos escolares, el programa Aula y demás, que son programas que ayudan, pues eso, a, el, el, en el caso de Madrid, que es mayor tiempo, llevo yo más de 10 años en colegios de estas promociones, eh, es meterlas trascolar, te meten ellos, es decir, eh, ellos piden un módulo, el ayuntamiento, el colegio pide un módulo al ayuntamiento, el ayuntamiento lo concede y tú vas pues, eh, de profesor durante el de octubre a mayo, dos días a la semana y el ayuntamiento te paga. Esa es más fácil porque, al final el ayuntamiento te hace la gestión de entrar en la Comunidad de Madrid, igual con los campeonatos escolares que está más destinado a institutos, pues lo mismo. Es muy parecido con otro proceso de más deportes, pero bueno. Eh, luego está eh, en la entrada cuando tú como club eh, quieres entrar a un colegio. Ahí, por ejemplo, sí, eh, tú siempre intentas buscar, porque a lo mejor estos, los campeonatos escolares o las escuelas municipales te toca un instituto que no está muy cerca, a mí me ha tocado uno de los primeros institutos... Eh, fue en Plaza Elíptica que estaba casi a media hora de metro de mi casa, entonces, pero bueno, era lo que había buscas colegios cercanos ahí sí que muchas veces nosotros y yo soy producto de ello, en la Sala de Madrid desde siempre, hemos hecho promociones a todos los colegios institutos del barrio que venían a la sala a hacer unas sesiones y luego se les daba una oferta de promoción cuando llevas muchos años de contacto con un colegio muchas veces lo que haces es decir, oye, ya que sale tan bien ¿por qué no entramos como extraescolar en vuestro instituto o colegio? Y bueno, ahí pues haces unas promociones ya más destinado a hacer un grupo en el colegio o instituto. Eh, otros casos, a lo mejor al revés, te llaman ellos, a mí me han pasado, cuando, Oye, me gustaría abrir en el colegio, ¿qué hay que hacer? Es un poco, sobre todo, el tener un contacto, tener contactos con los colegios por haber hecho promociones. Hay muchas veces que moverse y llamar, porque la mayoría de veces ellos no te llaman, o con las ampas y ver en, si tienes un chaval de un colegio y tienes a lo mejor el contacto de Lampa o de Educación Física la profesora, pues hablar con ellos es una manera, hay que moverse, por, ya te digo, o gracias a programas institucionales de Ayuntamiento, de la Comuna de Madrid o de manera privada, pues yendo, llamando a las puertas o buscando contactos. Yo,
2: en mi caso, eh, no, no, no me gustaría decir no creo en lo público, eh, pero realmente no, no existe un... Una, un programa como puedo tener yo conocimiento del, de, del Ayuntamiento de Madrid, que sé que ap, apuesta por el deporte, sé que promociona mucho el deporte y sé que tiene una estructura muy bien formada para eh, eh, nutrirse de esa lo que ha dicho Alberto, ¿no? de, de esa estructura o de esa logística que ya tienen montadas para entrar en colegios. Entonces lo, nosotros lo hacemos 100% privado, es decir, contacto, lo que ha dicho Alberto, ¿no? El, el contacto directo es el que mejor funciona. Eh, profesor, un padre, un, un exalumno, lo que sea, para entrar en, en los coles. Y a partir de ahí, eh, nosotros tenemos eh, muy claro el, lo que queremos ofrecer, ¿no? Y es un, un servicio completo y es un servicio, por decirlo, premium. Cuando te das cuenta de lo, de lo que se mueven los coles, cuando hay mucho volumen, se pierde calidad. Entonces, una de las ventajas que tenemos de ser un deporte minoritario, en este caso poco conocido, es que la, la calidad la puedes, la puedes garantizar. Entonces, la calidad es un tema simplemente de eh, presentar una actividad con cara y ojos, ¿no? Eh, ¿no? No van a hacer juegos, sino que van a tener una progresión, van a tener una, una mejora, van a tener una, una estructura, una planificación... Y a partir de ahí vas con ese portfolio ¿no? de, de servicios a picar puertas, mails, llamadas, muy insistente. Hay que, hay que saber que un colegio recibe una cantidad ingente de servicios y es como un currículum. Yo siempre me lo tomo como un currículum para un, para, para un trabajo. ¿no? Es, tienes que destacar. Y una de las maneras que nosotros entendemos de destacar es dar un servicio mejor, o, o más completo de lo que pueden ofrecer otros. Entonces, en ese momento, sabiendo que tienes un servicio bueno, que tienes una actividad buena, que tienes una planificación y una programación, es relativamente fácil entrar. Una vez que te conceden la oportunidad, lo difícil es que te concedan la, la oportunidad. Y ahí es picar piedra. Simplemente eh, estar muy encima de los coles, estar muy encima de los contactos y, y así poder entrar. Una vez que estás dentro, es muy difícil, eh, si no pasa algo grave, ¿no? es muy difícil que haya un, un desapego de la actividad porque es una actividad realmente divertida. Entonces, a partir de ahí, eh, el trabajo principal es el de contacto, el de introducirse en, los, en las instituciones y ahí todo lo demás es hacer lo que, lo que sabemos hacer, ¿no? que es esgrima que, al fin y al cabo, si lo prueban, se quedan y, y se vende sola.
0: En este sentido, supongo que el trabajo que se realiza en sala, que ya, ya lo habéis dicho de alguna manera, al trabajo que se hace en cole es, es diferente. ¿Pero cuáles destacaríais como los principales obstáculos en el trabajo, en la sesión, en, en el trabajo con los niños que os podéis encontrar en el colegio en comparación con lo que sucede dentro de la sala?
3: Eh, sí, sobre todo, a ver, eh, primero es el espacio. Eh, muchas, eh, muchas veces eh, tú una sala de esgrima la tienes preparada para hacer esgrima. Es decir, más grande o más pequeña, con más pistas o menos pistas, si y sabes cuánta gente te puede entrar. Muchas veces llegas a un colegio, a mí me pasó en un cole, eh, se apuntaron 14, y cuando vi el gimnasio dije, ostras, ¿y dónde meto yo aquí a 14 niños con armas, caretas? Y al final, pues la experiencia y un poquito comerte la cabeza, pues consigues hacerlo. Entonces, muchas veces primero es el espacio, que no todos los colegios, sobre todo cuando un colegio es antiguo, en Madrid hay muchos colegios... Eh, sobre todo por la zona de y un poco la que me, me muevo, que son de los años 30, 40, que el gimnasio es mínimo. O sea, hay gimnasios muy pequeños, porque al final no se hacía eh, cosas ahora en el gimnasio como antes, no. Eso era... Eh, muchas palderas, eso sí, todos tienen palderas, que les encanta subirse y saltar desde lo más alto, pero no tenías... Eh, no tienes espacio. Entonces, primero es el espacio. Y también el material. Eh, no es lo mismo tú en el club... Eh, tú tienes material y puedes usar. Muchas veces llegas a un colegio y empiezas muchos niños, porque como tú cuando entras, nosotros aquí, un poquito de diferencia a lo mejor de lo que contaba eh, Santi, eh, sobre todo las escuelas municipales, que es algo más público, ahí te meten gente, es un 14, 15, y empiezan a decir, bueno, ¿y material cuánto tienes? Pues tienes ocho equipos. Entonces ya tienes que empezar. O oh, la manera de que el colegio... Eh, una, una cuota que hay voluntaria, vayan comprando que es lo que en algún colegio he conseguido llegar a tener 14 equipos sin eléctrico eh, para poder hacer la actividad o eh, pidiendo al club, el club te presta y te deja material o te eh, rotando bueno, vas buscando un poquito porque al final en el club la gente suele tener su material propio todo el mundo y el club suele tener material de más en los colegios eh, falta material muchas veces y ya no te digo eléctrico, o sea, muy, muy raro que un colegio eh, puede haber eléctrico y luego muchas veces los chavales eh, van obligados, no, me refiero se tiene que quedar en el colegio de tal hora a tal hora y te la apuntan a esgrima no es como cuando van al club, en el club se supone que van porque quieren, que han dicho papá quiero hacer esgrima me gusta, ¿eh? muchas veces te van obligado entonces no es el mismo trabajo que haces en un club más destinado a, a mejor a formar, competir que en el colegio, que lo que buscas es más pues que estén a gusto y y captar y ver pues qué chavales o chavalas se les da mejor y pueden eh, luego pues crecer o pasar al club porque muchas veces el trabajo del club, del colegio, perdón, se queda muy básico por, por material, por horas o porque al curso siguiente se van seis, te entran seis nuevos, seis que ya llevan entonces tienes que volver a ver cómo organizas
2: el grupo y demás. Yo coincido con esto último, para mí el, la mayor diferencia o el, mejor, el mayor handicap es el niño guardería ¿no? El, el niño guardería y el niño que quiere hacer, hacer la actividad entonces eh, es complejo hacer una sesión en donde estén contentos todos ¿no? el niño guardería podría estar haciendo eh, multideporte podría estar haciendo fútbol o podría estar haciendo estar jugando en el patio sin nada más y el que quiere hacer esgrima entonces definir muy bien los perfiles es el hecho de de, bueno, es la, la, el hecho que te va a hacer que ese grupo tire hacia adelante o que se hagan después dos, dos, dos grupos bien definidos de gente que no quiere trabajar, de niños, niñas que no quieren trabajar o que, o que les cuesta más y los niños que realmente están motivados. Entonces, es jugar mucho con, con, con los juegos, con, con actividades entretenidas que sean muy genéricas. Y poco a poco, eh, no ser ambicioso eh, con el tema de la esgrima. O sea, el tema de la esgrima, eh, todos, todos sabemos que es un deporte complejo y es un deporte que requiere mucho tiempo. Entonces, eh, no generar una expectativa muy grande en el niño que quiere aprender eh, por el hecho de eh, la limitación de entrenos, de espacios, de material, pero que esté enganchado. A, a la actividad, es decir que siempre haya un nexo de unión que siempre haya un tema central que es la esgrima y tener un, un tema genérico ¿sí? un tema divertido para que aquella persona que no esté muy enganchada pues diga, hostia también me paso mucho tiempo jugando ¿no? también es divertido, entonces esa es el, la magia ¿no? de, de la actividad extraescolar, poder mantener esos dos puntos de vista eh, entrenando en una misma sala eh, con las restricciones que pueda haber y que no, no genere una frustración o no genere un desapego, eh, uno por la poca cantidad o la poca calidad que le podamos dar, eh, teniendo un baremo donde ¿no? el top sería material eléctrico, combates y, y trabajo con el, con el entrenador, o por, o por defecto, ¿no? que solo haya esgrima y que la gente diga, pues para hacer desplazamientos y tal, pues me voy a otro sitio. Entonces, ese yo creo que es el gran el gran hándicap que hay que saber jugar muy bien con esos dos con
3: esos dos elementos. Sí, a, aparte que también hay que ver que los colegios, el objetivo de una actividad en un colegio, como ha dicho Santi, no, puede, eh, no tiene que ser competitivo. Es decir, nosotros aquí en Madrid hay competición, no hay competición que solamente los colegios y las escuelas municipales. Eso pues lo ves al, que, al chaval que lleva un año haciendo grima, que no coge un fluido eléctrico en su vida o que si tienes suerte nosotros... La suerte de tener un club cerca grande, pues que muchas veces digo, déjame eléctricas, que le voy a enchufar a florete Eléctrico para que lo conozcan. Entonces, hay que tentar eso. Las, que hay chavales que están ahí, obligados, poquito, que quedarles que darles, oye, esto es divertido, tío, vas a jugar aquí a las espaditas. Pero sin pasar, te me acuerdo de mis primeros años, quería enseñar de todo. Y toma hierro, la finti y pasa y tierra Y yo un momento dije, te estás volviendo loco. Ese es el güey? tema, nos ha pasado todos, es eso. Eh? loco, tío. Eh? Queremos ahí... Entrenar el club pues sin sí, un claro. y no, 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 que va. Y además, luego te das cuenta y dices, si el año que viene a lo mejor pasa el instituto y no le vuelves a ver, y dices, y has estado metiéndole caña al chaval y se va diciendo, hostia, estuve un año en esgrima y me han metido una caña de cosas que no me entero, ¿no? Vete con la gana de decir, hostia, pues me ha molado. Y si puedo, pues mira, hay una sala cerca, me gusta. Entonces vas cambiando, he cambia un poquito con el tiempo, vas cambiando la idea y ves que al final lo que hay que hacer es: pues son mucho juego, muy divertido. Que aprendan esgrima, porque al final es lo que tienen que hacer. Porque yo he ido a colegios donde llegaba me decía: No, es que el año pasado lo único que hacíamos era jugar a la pelota. ¿Y de esgrima que habéis hecho? Eh, puf, eh, se toca con la punta y de palo no vale. Y digo, ostras. <risa> pues vamos a hacer algo de esgrima también, ¿no? <risa> Aparte de jugar a la pelota. Entonces hay que intentar adaptar mucho. Depende también del grupo, la edad, y ver eso. Los que están obligados, niños guardería o quieren hacer esgrima, que luego le puedes sacar un rédito llevándolo al club y demás.
1: Precisamente por lo que decís, eh, colegios, iniciación, competición básica, si hay intercolegios, si hay eh, competiciones pequeñas para que prueben. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, que es, eh, ¿realmente hay una traducción de personas que se apuntan luego a clubes? Eh, ¿Es una inversión, por decirlo de alguna forma directa, una, ¿es una inversión rentable para quien se lo esté planteando entrar a un colegio para luego eh, conseguir cantera para sus clubes?
3: Eh, vamos a ver, sí, yo creo que sí, es decir Nosotros Voy a decir, yo eh, estoy muy Con esto de las promociones en los colegios Como al final Yo lo he visto desde pequeñito, de entre O sea, yo cuando me apunté a Esgrima Fuimos con el cole, me gustó el primer día Y encima el día anterior mi madre me quería ver a Punta Natación Y dije, busca otra cosa rápido Que te meten a remojo Y dije, bueno, Esgrima, no la había visto en mi vida Estaba hablando del año 96 o sea, Ni idea Pero era unas sesiones que de ese día nos apuntamos cinco de mi clase. Ya esos cinco, mira, pues ha habido uno que lleva ya muchos años. Otros aguantaron más y menos. Cuando haces una actividad, creo que uno se apunte, ya vale, porque es muy difícil llegar en la grima. Ahora menos, porque es verdad que con las redes y con tenemos más imagen, pero antiguamente era muy difícil eh, llegar a la gente. Entonces, la gente va ah, qué hay de grima. No sabía que había grima. Todavía me pasa a veces y estamos publicitados por todos lados. Está demasiado majadona como en el Sama. Ah, que hacéis el grima aquí, ostras, hay un cartel que pone sala de armas de grimas dices. Pero cualquier entre uno vale. Y luego el paso del colegio al instituto, cuando ya a lo mejor faltan y quieres empezar a llevar los clubes, mmm, suele, suele funcionar, sobre todo cuando, te, ya te digo, la experiencia al entrenador o al monitor, al profe, le ayuda a eso, a que vea que va a continuar, va a mejorar. Eh, hay un problema ahí que es el económico, que ya no es como en el cole, que es a lo mejor si es una escuela municipal más gratuita, ahora pues hay una cuota, pero bueno, si al chaval le gusta, al final los niños les gustan, los padres ven que está contento y se lo pasa bien, pues le va a apuntar. Pero suele haber, nosotros eh, tenemos bastante gente que entra al club eh, gracias a las promociones y a los colegios. Eh, es un porcentaje alto, otra gente entra por la puerta o porque el hermano ha estado o porque hemos ido al colegio. La verdad que eso siempre nos ha funcionado. Yo voy a discrepar. Eh, sí sí que es verdad que es
2: un elemento de, de promoción y de conocimiento Pero nosotros, por ejemplo, en el club, en el SAC No tenemos el colegio como canter No es la, el objetivo final ¿vale? El objetivo final es hacer crecer el, el cole vale. Eh, es más eh, Yo el, la... ¿Cómo se llama? La captación de talentos, que podríamos llamar, ¿no? La captación al club, la hago únicamente en sexto, en el último curso, antes de que pasen a primaria, que ya no, no o cambian de colegio, o cambian al instituto. Y ahí, el que está interesado, sí que hago un poco de, de promoción de, oye, ¿por qué no sigues en el club? Y es la única entrada que he tenido yo de, de niños es en este cambio, en el, en el de sexto. Pero, básicamente, porque para mí... Eh, como club, como, como negocio, por decirlo de una manera, me es más rentable tener un grupo grande en un cole que no tener dos en un club. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que nuestros, nuestros esfuerzos van a que los niños continúen toda su etapa escolar o toda la etapa que tengan en, ese, en esa institución, en ese colegio, eh, enganchados a la esgrima y que mmm, si pasan al club, por, por X razones, eh, o, o si se acaba la, su etapa, pasen al club. Pero en un momento que me han preguntado, oye, y ir al club y tal, digo, bueno, el club es otra cosa, ¿sí? Pero en el cole también se está bien. Es decir, ahora como estamos nosotros planteando las, los, los entrenos y las sesiones, eh, no es lo mismo, pero no se difiere mucho a la planificación o que podrían hacer en esa etapa eh, en el cole. Entonces, yo creo que el, a nivel económico, a nivel, como lo tenemos planteado nosotros, es mucho más rentable tener un grupo grande en un cole. A nivel económico, tanto por ingreso como por gasto. Es decir, un gasto de un grupo escolar es mucho menor a nivel de club que un gasto de un niño en un, en un club. ¿no? Y la actividad no es muy diferente o no llegaría a ser muy diferente de lo que puedan tener en el club. Entonces, prefiero mantener esa vitalidad y esa vida del grupo que me permitirá que sigan entrando niños desde abajo al grupo de esgrima, un grupo consolidado, un grupo grande, un grupo estable, que no ir desmembrando el, el, el grupo del cole para nutrir al club. ¿no? El club tiene otros elementos, tiene otras herramientas, puede, puede hacer promoción en otros sitios y se puede nutrir de otras fuentes y el cole, sí que es verdad que hay un punto en que llega a nutrir a, al club, pero no debería, o no, yo, nosotros no creemos que sea el, la finalidad de, de la esgrima en el cole. ¿no? La finalidad de la esgrima en el cole es que se lo pasen bien, que aprendan esgrima, que tengan conocimiento de la esgrima, que los padres sepan que están aprendiendo y que lo tengan muy cerquita. ¿no? Muchas veces el cole, eh, la extraescolar del cole responde a una necesidad de los padres de no moverse ¿no? O, o de no, no ir de aquí para allá. Entonces, respetamos esa, entendemos y respetamos esa necesidad y le damos la facilidad de que, oye, en vez de liarte y que venga al club, el niño es bueno y le gusta, y tal, en vez de liarte, lo que puede hacer es, en ese momento, darle un plus dentro del grupo, ¿no? Un plus de, de trabajo, un plus de, de atención, un plus de lo que sea para que el niño siga motivado y que la familia, en este caso, pueda tener esa libertad o esa. O, o, o cubrir esa necesidad de, oye, no me tengo que mover una hora más, tengo que coger al niño, llevarlo al club, volver, tal. Entonces, como lo tenemos planteado nosotros es, eh, la actividad extrascolar es, y, y, y lo tenemos eh, estipulado así, no es como un apartado paralelo al club, eh, que funciona de manera independiente, tiene sus necesidades independientes, y una vez que esas necesidades no se cubran, sí que ahí es donde mete la mano el club, y dice, oye, pues, ¿qué necesidades tienes? El club te las puede te las puede resolver. Pero mientras el cole pueda resolver, el grupo de cole pueda resolver las necesidades de ese niño a nivel deportivo y a nivel esgrimístico, y a nivel familiar, potenciamos que el niño siga siga en la actividad del, del cole hasta, hasta el final.
3: Sí, sí el, o sea, eso nosotros también, y yo, que afina, es al final es el que más me muevo con los colegios, eso también busca, ¿no? Que al final están en el colegio y están cómodos en el cole. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando ya ves a alguno un día a la semana empieza a ir al club. Porque el problema que vemos cuando pasa de sexto de la ESO... Uy, sí, sexto de primaria, sexto de la ESO. Me he ido un poco a primero de la ESO. Cuando pierden la, el colegio, van al instituto. Si no han estado enganchados ya por el club, a lo mejor eh, ya pierden la eh, pierdes el la unión con ese tal y muchas veces eh, oye, es una manera también, sobre todo, eh, hablando de casos de Real Madrid, que es un club, todas las armas y armas necesitamos nutrir muchos niños porque al final pues tienes que cubrir muchas muchos grupos de edades eh, necesitas pues cuando hay alguien y ves que alguien que destaca en cuanto puedas engancharle un poquito más, no te estoy diciendo salgarle del cole y directamente va a meterle al club no, eh, poco a poco, un día a la semana una tarde eh, vas a un torneo, montas una pulo, oye, vente a la pula además así ya empieza a conocer a sus compañeros que están en el club, él también ve cómo hay gente, pues porque muchas veces en los coles a lo mejor es el más fuerte y está un poquito si el grupo, te toca un grupo como hemos hablado antes, que son más guardería y tienes uno, que ves que destaca que puede tal y que, me ha pasado también, ¿no? que empiezan como a desengancharse es que en el colegio, que es siempre es lo mismo que mira, hemos repetido dos, son todos nuevos, son pequeños, entonces muchas veces eso, intentar poco a poco para que cuando salen del colegio entran al instituto, que es donde nosotros trabajamos mucho con colegios, más que con, con concertado privado, con colegios públicos. Eh, el salto ese que pierde la vinculación del colegio pierde también la vinculación con las grim a veces. Entonces, pierdes ahí un, un grupete, unos chicos, unas chicas, unos talentos que puede, pues que son bastante pocos llegan, pues hay que intentar, con el que veamos, pues intentar que se quede con la, en la sala. O, como hay muchas veces les digo, eh, que a lo mejor luego es este, un colegio, te tengo un colegio en otro sitio es que me pía muy lejos digo mira, tienes un club aquí ve para allá, cuando salgas del cole o cuando pasas al instituto si quieres hacer aquí tienes otro club, yo muchas veces lo fomento porque creo que viene bien para todos que todos tengamos chicos y chicas pequeños y que haya base, entonces muchas veces te preguntan es que está muy lejos, mira, pues este club está muy bien, trabaja no sé quién eh, también puede hacer el grima o es otro arma pero yo creo que debería ser vinculado a este deporte porque se da bien o le está gustando antes de llegas a esto dejan de hacer el grima y a lo mejor ya no cogen otro deporte y están en el primero de la ESO y muchas veces no llegan los que no les gusta el fútbol o un cesto ni tal y se meten a grima pues para que no pierdan esa vinculación con el club y con el deporte
0: sobre todo sí, muy, muy importante lo que dices, ¿no? esta iniciativa de generosidad al final de generosidad y con visión de grima a nivel global no o sea, si no es en tu club, pues que sea en otro Yo creo que es una idea más que
3: estamos ahora un poquito maestro joven intentando eso Oye, si no hace conmigo hay un club al lado de su casa y le gusta, que vas a decir, no, no ¡Ay, no lo haga! Oye, que al chaval le gusta, es un niño. Eh, no es el que te va a dar, eh, no sabes si va a darte el oro olímpico o no, es un niño que
0: quiere hacer esgrima y ¿por qué no va a hacerlo Totalmente, ahí? totalmente. Sí. Oye, eh, está claro que eh, la modalidad que tiene que ver con la práctica de la esgrima en colegios es diferente, debe ser diferente, debe ser enfocada de manera diferente por parte de los clubes. Que esto tiene beneficios y tiene retornos de, 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 de algún tipo, con lo cual es algo también muy positivo para el club. ¿Qué consejos le daríais a alguien que empieza eh, su andadura como entrenador o como entrenadora en colegios e institutos?
3: Bien, lo primero que yo por los años que llevo, que no tenga prisa, como os habla antes Santi, con Santi, ¿no? El querer enseñar muchísimas cosas. No, no. Eh, intentar base, o sea, aparte de lo del tema este de los juegos, que yo creo que tanto los clubes, bueno, los, perdón, los colegios como los clubes ya se está haciendo mucho más, ¿no? Eh, los calentamientos con juegos, o ejercicio de grima mucho más con material alternativo, porque nosotros somos de la época de paso adelante, paso atrás, fondo, paso adelante, paso atrás, fondo, eh, dos botes paso adelante y estabas media hora haciendo medio paso, paso. Y decías, ostras, tío, con 11 años, 12 años, yo no recuerdo jugar. <risa> estabas todo el día desplazamientos, ya aplastrón y tal. Y ahora sí que intentas que todo sea mucho más lúdico y que no y que intenten eso, eh, que la el grupo eh, se pase bien y que si hay alguno, como decía Santi, que está un poquito más pues no dejarle de helado, lado, sino que siempre pues hacer cosas que sean más divertidas para unos y más de grima muchas veces la parte de la grima no tiene por qué ser lo principal sobre todo al principio, si luego el grupo ves que funciona y que les mola mucho, pues puedes meterles alguna acción más difícil, pero no tener prisa, o sea eh, y que y pasa mucho eh, y que de un año a otro te pueden cambiar la clase entera, es decir a lo mejor dicen, aquí tenemos tercero y cuarto y pasan de cuarto a quinto y los de quinto ya no los ves y te viene otra clase entera nueva y tienes que empezar de nuevo, entonces muchas veces si sabes ese principio que es un poquito el más pesado, lo sabes hacer más lúdico, más divertido, más que a lo mejor si tienes un antiguo y viene uno nuevo solo hago yo mucho ahora, cuando viene, tienes uno que ya está apuntado, viene alguien nuevo lo que hago es que les pongo para que el nuevo el, el antiguo ayude al nuevo y diga, ah, venga, corrígele, a ver qué tal y ayudar y ponte con él, porque si no se ponen siempre los antiguos con los antiguos, los nuevos con los nuevos, y me gusta mezclarles para que... Pues, corrígele, a ver qué ha hecho mal en el paso adelante, o venga, vamos a explicar el paso adelante, y luego vas tú y corriges. Que no tengan prisa por eso, porque de repente de un colegio salgan... No, no, son niños que pueden salir buenos, pueden salir malos, vienen a divertirse, y lo que tienes que conseguir que si el ambiente es bueno se lo dicen a los amigos, eh, boca a boca a los papás y al año siguiente a lo mejor tienen la gente y el colegio tiene la opción de duplicar el grupo de tener dos grupos o ha pasado, nosotros eh, había un colegio que empezó una actividad extraescolar como cualquiera, Colegio de Madrid y al director de Educación Física que era también de Lampa le gustó tanto que puso aéreos y cuatro aparatos y fue un club de grima que competía a nivel nacional o sea, si, si te lo curras y no tienes prisa por crecer sino porque se diviertan es una actividad, aparte, divertida. Eh, yo como profe hay grupos que me lo pasan genial. Es eh, decir, joder, es que este grupo es súper divertido, son súper majos, eh, quieren jugar, quieren hacer grima te echas una risa y, sobre todo, te vas haciendo a mayor A mí sí me ha gustado trabajar con, con chavales, niños, en comandante y tal. Y dices, hostia, es que todavía te ves que puedes pasarte el bien con ellos, aunque te vas haciendo... Ya no tienes la misma energía, pero como que te lo pasas bien. Yo,
2: yo recomendaría paciencia. Además de todo lo que ha dicho Alberto, que es el ABC de los, de los coles, Recomendaría mucha paciencia, es decir, eh, no voy a engañar a nadie, eh, los coles son agotadores, es decir, la, la cantidad de energía que tienes que eh, invertir para que todo esto salga es, es muy grande. Entonces, paciencia y adaptabilidad. Eh, muchas veces, eh, al estar en el cole, no sabes lo que ha pasado en clase, no, no sabes lo que ha pasado en el cole, a lo mejor han tenido la fiesta del cole y vienen pasados de vueltas. Entonces, uno, entender el grupo y adaptarte al grupo. Hay veces que me ha pasado a mí, por ejemplo, que quieres vas dispuesto a hacer una pool en el cole o lo que sea y los niños están de vuelta de todo y decir, oye, pues mira, hacemos día de juegos o hacemos eh, algo más ligerito, eh, sabiendo también que si los enchufas o les haces una pool, eh, saldrán más
3: que escaldados ¿no? Entonces... ¿A qué más te pasa con el día de San Isidro? Se te disfrazan todos de chulapos y chulapas y, y ver, <ríe> ¿no hay manera de poner una careta con los peinados o con el, claro. el vestido y dices, ¿y ahora yo qué haces? Pues mira, o el día de Halloween, te vienen todos disfrazados dices, <ríe> pues nada <ríe> con uno,
2: entonces, entonces hay, Sí, puedes hacer muchas cosas, adaptarte a lo que hay y, y sobre todo mucho buen rollo, pues los niños en el cole o los llevas con mano izquierda o, o si, si te encaras con ellos o encararme en el sentido de si quieres que hagan una cosa y no les sale o no les da la gana que les salgan, pues decir, oye, mira planificación a tomar por saco, vamos a ver cómo están qué puedo sacar de ellos y que se lo pasen bien, y sobre todo en estos momentos es muy es muy importante esto, la paciencia y, y, y un poco la adaptabilidad. Uh, pero como coincido en Alberto, los mejores grupos que he tenido yo, eh, donde mejor te lo pasas y donde el retorno de los niños hacia ti es mucho mayor, es un tema de, de coles. Es un grupo de, de coles que, que la, la, al final te das cuenta que el resultado está siendo bueno cuando cada año eh, mantienes el ah. grupo, la gente se engancha, la gente le gusta pasan al club eh, todas estas cosas te, te, dan, te dan a entender que estás haciendo un buen trabajo sobre
3: todo porque no es un no hay, hay que verlo no como un fin de competitivo por eso muchas veces el, los grupos de los clubes sobre todo los clubes eh, al final he trabajado con niños pero tenemos un fin muy competitivo que nutren a los equipos para los campeonatos de España y demás entonces, muchas veces el trabajo en el club lo haces mucho más, dirigido a la competición, el de los colegios tiene que ser mucho más como digo yo, lúdico. No pensar en competir, no... sea hay algún que competir eh, torneos, pero no eso, que si un día no sale una cosa y si están empanadillos y no le sale en la cuarta colega, pues mira, bueno, no le sale. Eh, no como en el club que muchas veces que hoy tenemos que trabajar esto porque hay un torneo y muchas veces estás demasiado pensando en competir, competir y en el cole no. Tiene que ser todo muy lúdico y porque... Sobre todo porque en los colegas en momentos te saltan a otro deporte. Es decir, como no le guste, mamá no me gusta, pues nada, a otro. Entonces, tiene que ser todo más divertido y como dice el paciencia, mucha paciencia. Sí. Y pues la, la experiencia. <risa> mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia. <risa> y la experiencia te da el ver qué días eh, ves que dice, ostra, vienen rebotados o los dos super amigos eh, vienen rebotados porque la ha quitado, yo qué sé. ¿eh? Eh, el, el fútbol se anda una patada, dice. bueno pues nada, hoy tengo el, o el líder del grupo, que también es muy importante. Eh, está hoy más tal y todo. bueno Hay que eso, pero bueno, es la experiencia. Al final es empezar y con experiencia eh, vas viendo un poquito cómo, cómo son las cosas.
1: Pues cambiamos un poco de tercio. Santi deja de ser co-invitado. Lo siento, Santi.
3: Oh, un aplauso.
1: Vale, aprovechando que, que tenemos hoy a Alberto, pues hacer también algunas preguntas de actualidad de Florete, que a veces el Florete se nos queda ahí un poco cojo. Intento meterlo ahí con calzador, pero no siempre nah, me sale bien. Eh, bueno, Alberto, primera temporada de gran jefe del Florete en el Sama, junto a Javier Calvo. ¿Cómo empieza... Ese, ese gran club de competición ¿no? que tenemos todos simplemente como es la sala de armas de Madrid, la temporada
3: A ver, sí, bueno, es verdad que este es el primer año que es, estoy todos los días ya en el club eh, como has dicho antes, también estoy, soy el director de Tenim Maja Onda, donde he estado muchos años eh, llevando eh, todo, desde el niño de 6 años, años hasta el adulto de 70 y bueno, este año ya estoy como técnico en la Sama, que es mi club donde me formé, con mi con mi maestro Javier Cargo, fue mi primer uno de los primeros profes, y con todo, bueno, pues un grupo de gente que nos conocemos la verdad toda la vida. Eh, pues mira, hicimos a principio de temporada una reunión y Javier nos decía, dice que tenía muy buenas vibraciones de este año. Eh, nosotros, yo lo hablo con muchos clubes, y me ha pasado más a onda, nosotros el año este pandémico vimos, nos pasó algo que no esperamos, que es que eh, nos subieron los niños. Como, mira, por falta de colegios, de actividades en los coles, como al final lo tienen que dejar alguna actividad, nos tuvimos mucha afluencia de niños, y más que de adultos, es ¿eh, verdad. Entonces, esos niños han seguido este año y tenemos unos grupos bastante de pequeños muy amplios. Y estamos volviendo a retomar mucho el tema de los adultos. Está entrando mucha gente adulta nueva. Y una además estamos viendo un nuevo tramo de edad desde los 18 a los 22, que ya lo metemos en adultos que antes no entraban, están empezando, muchos estudiantes, universitarios y demás. Y luego los grupos de competición, pues con la, este año encima, eh, ya el año pasado se pudo tirar todas las categorías. El objetivo siempre, el club es revalidar la Copa del Rey un año más, que porque al final somos un club, todas las armas, tiramos a todas las categorías, intentamos pues seguir revalidando esa Copa del Rey y recuperar poco a poco, llevamos ya 3-4 años esta sala nueva, recuperar el número de competidores y seguir creciendo y bueno pues, compitiendo en, toda, en alto nivel nacional y, pues, y conseguir pues, eh, volver, de a que creo que se ha a perder, pero bueno, esos años que estuvimos fuera del Hermoso en un colegio, fueron un poquito más difíciles, pero bueno, seguir siendo pues la Salma Madrid, el club de referencia y con los valores que, de competición, de deportividad, pues que queremos siempre eh, dar a, a nuestros tiradores. La verdad que la sala está muy, con mucha gente, vemos muchísimas ganas de trabajar, empezamos a abrir, la gente venía en verano, que suele venir gente, había gente no para que les gustaba, Decía, es que para estar en casa me vengo aquí entrego con vosotros, o sea, la verdad que hemos visto muy buen ambiente, con gente con muchas ganas y pues esperamos que sea un año bonito y divertido y pues si nos puede salir encima los resultados. Eh, pues mira, más contentos
1: Seguro que sí, seguro que sí Que este año que comenzamos de nuevo la normalidad eh, No solo entran más niños Sino que también llegan las competiciones Llegan resultados Y también un año especial en el Florete eh, Hablamos del alto nivel que Ya decimos que la Sala de Armas de Madrid Aporta eh, gente al alto nivel En todas las armas Hablando del Florete Llega la, una de las grandes incorporaciones de, al, al equipo nacional que es Luca Papale eh, tú que estuviste trabajando con él también en esas concentraciones de entrenadores y de tiradores, eh, ¿cómo valoras esta llegada de, del italiano al equipo nacional?
3: Bien, Vamos eh, o sea, yo creo que necesitaba un cambio, es decir, el florete mmm, necesitaba un, un cambio en algo, es decir, todas las armas han tenido una progresión, unos resultados, nosotros, es verdad que ahora, vamos, ¿no? Carlos Llevador, eh, oh, el único olímpico, sí, Carlos Llavador que por cierto, mira retomando la, lo que estábamos del tema del tal, viene de una promoción de un cole él viene con su cole y con, de pequeño le mole, se apunta con 4 o 5, o sea que para que veáis que Carlos Llavador procede de que los, una su clase vino al cole dos o 3 días, que yo creo que ya lo contó y pues mira, el, ahora mismo el mayor floretista que tenemos yo creo actualmente y por resultado yo creo que puede ser el mejor floretista de la historia de este país eh pues tiene, viene de una promoción de un cole. Eh, hacía falta un cambio y algo que, sobre todo, eh, que los jóvenes viesen algo encima de ellos. Es decir, que hay algo, hay un equipo, hay una progresión, hay un grupo de entrenamiento. Yo cuando era chaval, yo nunca llegué al equipo nacional, estuve en tenificación y una medalla junior y tal. Eh, pero yo, cuando era chaval, yo tenía 14, 15, 16 años, yo sabía que encima de mí había un equipo nacional Javier Menéndez, Gabriel Menéndez que era compañero mío además de edad, de club eh, Querubino, Acevedo, Hugo eh, los valencianos, que decías, es que esa gente es el equipo nacional y tú llegabas, a veces llegabas al club y entrenabas, venían a entrenar y estabas entrenando con la gente, los floretistas del equipo nacional entonces tú tenías una referencia y llegabas a las competiciones, y los veías y encima yo luego, eh, como ibas creciendo, pues tenías relación y te ayudaban porque yo era, pues como en la prima de mono, el tierno eh, que iba con ellos de pequeño, viajaba en las competiciones nacionales, entonces había una referencia, entonces faltaba un poquito ahí. Luca eh, es un chico eh, dentro de una escuela que es la que nos ha hecho, pues, que Carlos se eh, llega a los juegos, eh, él se va allí, se va a Italia, él es muy bueno, cualquier sitio podía llegar y ser bueno, es decir, pero a lo mejor lo que faltaba aquí era gente con la que trabajar, Carlos lo que necesitaba era gente con la que tirar. Eh, no quiero menospreciar a los chicos fronetistas de aquí, pero eh, Carlos se queda solo cuando gente mayor que él se quita, que era muy buena y se encuentra con chicos muy jóvenes y lo siento mucho, pero Carlos tiene un nivel que esos niños en su momento cadete, junior y ahora absolutos no le dan y se ve los Campeonatos de España. Se va a un sitio donde tiene a lo mejor de lo mejor y con una escuela, dentro de la escuela italiana, que hay mucho, ¿cómo decirlo? Eh, mucho mito dentro de que la escuela italiana... Es todo, oh, no, es, es todo eh, imaginación. Bueno, eh, yo he trabajado, he visto trabajar a los tres, a Fabio, a Luca Papale que es quien está, y a Luca Simoncelli y cuando nos hablan tiene las cosas muy estructuradas. Y es una manera de trabajar que yo creo que está empezando a funcionarnos también y que eh, nos están haciendo trabajar de una manera. Eh, yo muchas veces, eh, con mi compañero Hugo lo hablo, yo tenía mucha envidia del programa de espada, de tenificación muchas veces ha hablado, eh, Santi en el programa. Mucha envidia, porque yo veía que juntaban los entrenadores y los entrenadores empezaban a hablar un mismo idioma. No sé si me explico. Que concentración a concentración, había un trabajo y como que ya empezaban todos a hablar de una misma manera y me lo contaba. Joder, ¿qué que hemos hecho, no sé qué, y ahora pues me voy a una prueba y tal. Y el florete falsaba eso, ¿no? Como que nos falta un poquito una estructura tanto competitiva como eh, de hablar todos un poquito, no ser... Aquí ha pasado mucho de, aquí yo soy el mejor que tú y a mí que me van a enseñar ese. No, eh, oye, podemos aprender de todos. Yo en este país he tenido de maestro Javier Martínez, Javier Calvo, Javier Palos, he dado cursos de entrenadores con, con Jesús Esperanza, ahora viene Luca Papal, he hecho un curso con Fabio Galli. Todos me han aportado algo. Todos haces tu, tu cuadro técnico-tártico, todos te aportan. Pues ahora Luca lo que quiere intentar es eso, que tanto los que están ya absolutos como los que vengan por detrás, Junior, que ya ha empezado a hacer concentraciones en Madrid con algunos para... Empezar a ver, pues, montar un grupo y que nos ayuda a los técnicos para decir, oye, mira, nosotros lo hacemos así. No te digo, tienes que hacerlo así. Nosotros lo hacemos así. Te voy a enseñar cómo lo hacemos. Que no nos va mal. <risa> ¿Por qué no intentáis hacerlo? Y lo que veas es que, pues, intentar eh, coger cosas para ayudarnos todos. Porque el Florete se ve que un poquito como... Eh, un po no aparte. No quiero decir que se haya apartado, no. Sino que nosotros mismos tampoco hay que hacer un poquito a los floretistas. Nos hemos ido un poquito separando y no, no, no había una, no sé, un entrenamiento, no había una, eh, una, un entendimiento, no había una organización como ha conseguido la espada como el Sable, en sus momentos eh, ha tenido muy pues eso, ha sido fuerte porque ha tenido un trabajo un técnico ahí que ha trabajado y demás eh, creo que es bueno, habrá fallos habrá errores y no podemos esperar que en tres años estemos ya en París ahí, no, bueno, esto tiene que ser un proyecto largo sobre todo una cosa muy importante que los chavales cuando lleguen a la universidad quieren seguir haciendo el clima. Que Florete estaba pasando. Que llegan a la universidad, su categoría absoluta y se van. Porque es que no, ¿para qué? Voy a seguir. Si no me dan nada, si no hay nada, no hay nada encima, no hay una... Entonces esto de que hay un equipo, que entrenen, que les saquen, que tal, pues yo creo que, y además, suele entrar con ilusión, porque Lucas, al final, es un chico joven que viene con ilusión. O sea, le están dando, ha pasado de ser un técnico de un club. A el director, el director del Florete en un país. Entonces, eso también él tiene una ilusión de decir, hostia, aquí me han dado una responsabilidad, vamos a por ello. Entonces, creo que puede venir bien. Es un cambio necesario y que poco a poco pues ah, habrá que ver qué tal sale y pues en lo que se pueda ayudar o por lo menos ver que puede empezar un poquito, dudar, 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 dudar pero que hay que ayudarle a que, bueno, eh, en un tiempo, pues que el Florete vuelva a a tener una, un equipo y a ser eh, una, una organización, un equipo nacional. Como ahora, que era un poquito como uno aquí, el otro allá y bueno. Eh, no,
2: solo quería hacer un apunte de lo que decía Alberto, que a mí también me presentaron los italianos como algo, algo de feeling, ¿no? desde inventan, inventiva, sensaciones, tal, pero sí que es verdad que es una escuela donde parece que no, pero está todo muy, muy bien atado y muy, muy bien estudiado. Eh, tuvimos la suerte, la suerte de coincidir con Enrico Dicholo eh, en la escuela Dicholo, ¿no? que es la máxima el máximo exponente de la sensación y del feeling, y te das cuenta de que, que sí, que potencian eso, pero que hay una estructura, eh, un conocimiento y un estudio detrás que yo el único handicap que le veo o la única eh, punto en contra es el hecho que es una escuela extremadamente compleja, porque ellos llevan trabajando así muchísimo tiempo y lo han definido eh, al milímetro. Entonces, es complejo lo que dicen, es complejo trabajarlo, pero da muy buenos resultados. Ahí tenemos a la escuela italiana que es de las top en cualquier arma, que, cualquier arma y cualquier sexo. Entonces, el tema que estamos teniendo ahora en Espada es el hecho de poder transformar todo ese conocimiento en algo que nosotros entendamos sin el bagaje y sin la experiencia de los italianos. Es decir, todo ese trabajo que hay previo que te de, de prueba y error ¿no? y que te lleva a, a poder tener esa experiencia que te haga más ameno y más digerible todo ese conocimiento, que te lo den así sin más, eh, es complicado y es un trabajo, un esfuerzo que se tiene que hacer, que en Espada se empezó a hacer hace tres años y que después de tres años empieza ahora a dar frutos después de tres años de, de concentraciones, de trabajo, de, de, de estructura y creo que lo mejor que le puede haber pasado al Florete es poder haberse sumado a esta iniciativa no de, de si fuera lo hacen mejor, no lo hacen mejor, o si fuera funciona, poder coger lo de fuera que funciona e intentar adaptarlo a, a lo que tenemos ahora. Y creo que es un acierto inconmensurable el haber, tra haber traído a Papale para que pueda, cuanto menos, eh, lo que ha dicho Alberto, ¿no? transmitir esa experiencia y mm, coger lo que sirva para nosotros, que seguro que será mucho y muy bueno.
1: Ambos habéis hablado de tiempo, de proyectos, de maduración, de, de unir ¿no? eh, todas las eh, a todos los entrenadores y todas formas de enseñar, eh, y, y ahí viene la, la última pregunta, que es eh, ¿Crees, Alberto, que con esta llegada de Papale los resultados van a ser muy inmediatos, que va a volver eh, gente pues, que estaba entrando a Italia como Carlos, como Tere? Eh, ¿O va a ser más a largo plazo, como decías, de empezar a trabajar con Juniors para intentar crear una estructura que desde abajo eh, vaya empujando a ese equipo nacional que existe ahora mismo?
3: Mm, bien, vamos a ver. Eh, flote es mi arma y es el que yo voy a defender a muerte, pero... Hay una cosa clara. Somos de la, sur, la única arma en categorías inferiores que no está sacando medallas. Eh, no podemos de nada. Creo que hay que tener paciencia. Es decir, eh, me refiero a la espada. Ha llegado a la espada femenina el Mundial hace segundo pero ya antes en circuitos cadetes hacia medallas por equipos en europeos eh, finales y tal. El Sable también. Cadete Junior porque Absoluto es otro mundo que con el, todavía estamos yo creo un poquito, excepto pues eso, Carlos Lavador. Pues estamos un poquito ahí a ver verla venir. Pero en Florete no. Eh, no, eh, no tocábamos. Y yo he viajado con. Yo en una época me tocó viajar a alguna Copa del Mundo con los seleccionados de Triplicación de Madrid y yo veía un, mucha diferencia. Es decir. Eh, de algún momento decía, están haciendo otra grima. O sea, es, eh, no, es otra grima. Entonces, tiene no hay que tener prisa. Eh. Por eso decía, eh, no podemos pensar que ya vamos a llegar. La espada tocaba, el sable tocaba, más o menos, pero tocaba. En el florente no tocábamos en categorías inferiores. vamos a tener un chaval que nunca un cadete se meta en ocho. Mucho tiempo había, pues eso, Ari, en su evento Ari, que ha hecho finales en el europeo mundial. Pero eh, hay que tener paciencia. Tiempo. Eh, es que hay más factores que el tiempo. Es decir, que los chavales quieran co continúen, que papá le tenga las herramientas para poder trabajar, que los clubes también... Pues mira, como ha he hecho él, llevan tres años para que ahora se empiece a ver cosas. Bueno, pues que los clubes empecemos también a evolucionar un poquito a la hora de trabajar o a... Pues que si viene y te pide una concentración, pues llevarles. O si hay una cosa de técnicos, pues hay que ir. Yo por ahora en las que puedo intento ir a todas porque creo que me sirve para mejorar. Entonces no podemos... No hay un tiempo Y sobre los absolutos. Ahora hay un periodo olímpico muy cortito. Eh, las floretes femeninos, si sigue trabajando y sigue un poquito creo que está haciendo un buen trabajo, puede... Yo creo que tiene unas posibilidades. Es difícil, ¿eh? Que, que, que la gente, su, me ha pasado muchas veces, obviamente a vosotros, a Santi, que es profe, eh, dicen, ah, has, eh, ¿tú eres profe? Sí. ¿Y, ¿Y has estado en los juegos? Ostras, ¿están en los juegos? tú ¿Sabes lo que es llegar a los juegos? O sea, eso es muy difícil, entonces. ¿a que sí, sí? La, gente, o sea,
2: la gente se cree que es ir a o sea, tío, al lado de claro, casa. Claro,
3: entonces, no hay que tener pisa. Yo creo que el feo de femenino sí podría tener un gran... Como equipo, estar muy cerca. No voy a decir, se va a clasificar, porque eso nunca... No puedo saberlo ahora. Hay que ver qué pasa estos tres años, las chicas como evolucionan y tal. Pero creo que podrían estar. El florete masculino eh, lo veo un poquito. Sé que va a mejorar, es decir, ya está ganando a gente por equipos como Canadá, como los ingleses, que van a. que pueden mejorar, es decir, porque ya están, ya se está viendo un poquito, pero todavía. Eh, creo que no es la generación que, que puede llegar a clasificar a los juegos, pero si se. Sí, esto es como todo, si quieren, si trabajan y son ayudados, les ayuda, eh, eh, pueden lucharlo, claro. Pero hay que tener paciencia y ver si pues Junior Cadete o a lo mejor hay un grupo M14 que todavía son M13, M12, que ese a lo mejor es el que llega ¿verdad? y son M13, M14, quedan seis años para que sean absolutos. Entonces, por eso no creo que haya que tener prisa, sino que hay que.. De ir bien y no tener prisa. Y si este chico no le salen las cosas en tres años, pues hombre, a lo mejor no hay que decirle la fuera Pero hombre, si no salen en diez, es decir, algo fallado. Pero que no hay que tener prisa. Pues florete, estamos un poquito a licencia de otras armas. Y mira que es mi arma y deberían hacer y defiende defiéndela. Yo la defiendo hasta donde puedo. Creo que nos falta un poquito más de. Pues eso, más tiempo. No hemos perdido mucho mejor tiempo y hay que tener paciencia.
0: Pues paciencia y tiempo es lo que, lo que necesitamos en muchos aspectos como, como comentabais, pues en un cambio seguramente en el liderazgo de un arma como el florete en España también lo vamos a necesitar, como también en los colegios como decíais ¿eh? oye, para muestra un botón lo decías antes Alberto, Carlos Llavador viene de promoción escolar con lo cual, oye eh, ¿pueden salir eh, personas que acaben clasificando los Juegos olímpicos? Pues para muestra un botón, Carlos Llavador Oye, el tema del colegio eh, el sistema el sistema funciona, funciona efectivamente <risas>
1: yo también ta ta vengo de, de cole así sí, que si no tenías mira, el exacto, juego no sea, funciona vida.
0: a veces a veces y a veces no y, y,
2: mucho, mucho mejor que Manuel, los juegos son un coñazo y viene
3: de, viene de instituto tanto. que no ya de cole de instituto o sea, eso o ya, que ya están todo el día en el parque no no
0: totalmente oye pues ya nos quedamos con la gestión escolar necesita otro planteamiento por parte del club o parte del entrenador Reporta beneficios muy importantes para, para un club, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de visibilidad y también como la posibilidad de que en un momento determinado pues parte de las personas que están involucradas en estas actividades acaben eh, entrando dentro del club. Recomendación muy importante, mucha paciencia. Eh, esto hay que convertirlo en una experiencia que sea divertida. Y, uh, y, y sobre todo también que se tiene que perseguir y se tiene que trabajar, que las oportunidades en los colegios no te las trae nadie, sino que eres tú el que tienes que ir a buscarlos, perseguirlos no lo decías antes, hay que enviar emails hay que hacer llamadas, porque es difícil entrar y una vez que entras, si lo vas haciendo bien es fácil, pues seguir renovando y tener la posibilidad de seguir trabajando con el mismo grupo o con otros grupos diferentes eh, Alberto, muchísimas gracias por venir hoy Amada, a Pista a compartir tu experiencia con nosotros
3: gracias a vosotros por invitarme y enhorabuena como se dice, ¿no? enhorabuena por el este programa es el
0: estándar, hay que decirlo siempre Santiago Godoy, muchas gracias por venir hoy al programa también ¿eh? esto no es habitual tener a alguien enhorabuena
2: por el programa gracias, también gracias
0: ha sido, ha sido un placer pues eh, lo dicho muchísimas gracias a los dos y, y nos escuchamos la semana que viene y, uh, y ya está hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hagamos algún tema concreto o si tienes alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram donde también podéis hablar con Alberto si queréis y lo podéis hacer también a través de la página web llamada pista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.
1: Adiós.